0: CoronaCast, der Podcast aus Dresden mit Fabian Deike. Die täglichen Ansteckungszahlen sind noch immer hoch. Am Donnerstag gibt es bundesweit erstmals mehr als 250.000 neue Fälle an einem Tag. Aber die Hospitalisierungsrate steht stabil auf einem Niveau, das Kliniken nach wie vor nicht überlastet. Auch wenn Corona, die Pandemie, nicht vorbei ist, endet kommende Woche Samstag in Deutschland die Zeit der strengen Corona-Maßnahmen. Nach dem Willen von Bund und Ländern sollen die meisten Beschränkungen wegfallen, einige werden noch gebraucht und sollen beibehalten werden. Dennoch, der 20. März gilt, auch wenn ihn offiziell niemand so nennt, als eine Art Freedom Day. Ob. Und wie viel Freedom, also Freiheit vom Coronavirus, wirklich möglich sein wird in diesem Jahr, zumindest über den Frühling und Sommer. Darüber soll es in dieser Folge CoronaCast gehen. Wir blicken zurück und voraus. Mein Name ist Fabian Deike und ich begrüße einmal mehr hier im Podcast den Leiter der medizinischen Mikrobiologie und Virologie an der Uniklinik Dresden. Hallo, Alexander Dalbke.
1: Guten Tag, Herr Deike. Danke für die erneute Einladung.
0: Herr Dalbke. In zehn Tagen, ich sagte es gerade, fallen die Maßnahmen ab dem 20. März, so plant es die Bundesregierung, soll es dann nur noch in Hotspots Einschränkungen geben und Basismaßnahmen wie das Maske in Bus und Bahn oder eine Testpflicht in Bereichen, wo es viele vulnerable Menschen gibt. Wie schätzen Sie diesen Weg in der gegenwärtigen Situation aus virologischer Sicht ein?
1: Also ich äh, kann diesen Weg sehr gut mitgehen, wobei man klar sagen muss, dass es bei den Virologen äh, auch im Moment da zwei Lager gibt. Die einen, die sozusagen noch zu etwas mehr Vorsicht mahnen und die zu Recht natürlich darauf hinweisen, dass wir erneut ansteigende Fallzahlen ja haben. Wir haben nicht nur stagnierende, sondern erneut ansteigende Fallzahlen, die im Wesentlichen durch eine neue äh, Linie BA2 hervorgerufen wird, von der man eben noch nicht genau weiß, wie sie sich verhält. Aber Und deshalb äh, gehe ich diese Linie sehr wohl mit. Was wir jetzt in den letzten äh, sechs Wochen gesehen haben, ist eine sehr hohe Inzidenz durch die äh, Omikron-Variante, speziell BA1. Was wir aber nicht gesehen haben und auch jetzt nach mehr als drei, vier Wochen nicht sehen, ist, dass die Hospitalisierungen insbesondere mit schweren Verläufen ansteigen. Wir sehen sehr wohl, dass im Krankenhaus Menschen aufgenommen werden müssen mit äh, Coronavirus-Infektionen. Die schweren Verläufe sind aber tatsächlich sehr selten und die Intensivbelegungen, die sind tatsächlich nicht angestiegen. Wir haben da ja immer so eine Verzögerung, das hatte ich schon mal erklärt, von zwei Wochen nach, dem, nach der Infektion, wo dann die Intensivaufenthalte notwendig wären. Jetzt haben wir dann einen langen Zeitraum, den wir überblicken. Das passiert bei BA1 nicht. Und insofern, glaube ich, muss man klar sagen, das Ziel aller Maßnahmen, die über das Infektionsschutzgesetz begründet werden, war ja immer, eine Überlastung des Gesundheitssystems, wie wir sie initial hatten, zu vermeiden. Und die sehen wir jetzt halt nicht trotz der hohen Fallzahlen. Und aus diesem Grunde, denke ich, ist es tatsächlich ähm, möglich, dass man jetzt lockert und bestimmte Beschränkungen, aber äh, speziell in den vulnerablen Bereichen, aufrechterhält. Und ich bin auch sehr tatsächlich noch ein Anhänger davon, die Maske noch ein bisschen länger zu tragen.
0: Nun geistert dieser Begriff, ich verwendete ihn vorhin schon, Freedom Day, seit Wochen durchs Netz und auch durch Gespräche, die man immer mal so vielleicht äh, aufschnappt, im Bekannten- und Freundeskreis, ist verbunden mit dem Datum 20. März. Wie sehen Sie diesen Freiheitsbegriff und diese Debatte darum? Ist das überhaupt sinnvoll?
1: Ja, ich finde mit dem Freedom Day sozusagen, das überhöht jetzt sozusagen äh, das, was eigentlich durchgeführt wird. Ich meine, Wir haben sozusagen über jetzt die letzten zwei Jahre Maßnahmen ergreifen müssen, um eine Überlastung des des Gesundheitssystems zu vermeiden. Und natürlich müssen diese jetzt wieder gelockert werden, weil es ja auch teils sehr einschränkende Maßnahmen sind, mit deutlichen Auswirkungen in vielen anderen Bereichen. Man denkt an schulische Bildung, man denkt an Wirtschaft, insbesondere auch dann zum Beispiel in den kulturschaffenden Bereichen, dass man sehr wohl regelmäßig natürlich überprüfen muss, sind die Maßnahmen noch adäquat, um das übergeordnete Ziel zu erreichen. Und mit der jetzt äh, vorhandenen Omikronwelle muss man meines Erachtens feststellen, dass äh, hier trotz hoher Fallzahlen niedrige ähm, Erkrank-, also niedrige Hospitalisierungsrat zu beobachten sind und damit die Maßnahmen eben nicht mehr in diesem Ausmaß adäquat sind. Und insofern mhm. halte ich das einfach für eine logische Konsequenz, dass man sozusagen jetzt mit zunehmender Immunisierung der Bevölkerung durch Impfung oder eben, weil man erkrankt ist, Maßnahmen auch wieder zurückfahren muss. Ich würde das aber jetzt nicht mit diesem Begriff Freedom Day überhöhen und da irgendwie jetzt so einen Stichpunkt draus machen, ab da geht wieder alles normal. Klar ist auch, das Virus ist weiterhin in der Bevölkerung vorhanden. Es wird auch weiterhin zu Infektionen führen. Es wird mit großer Wahrscheinlichkeit im Herbst dann auch wieder zu einer größeren Welle führen. Und wir sind im Moment aber sozusagen mal vorsichtig optimistisch, dass wenn sich nicht grundsätzlich nochmal an der Biologie des Virus was ändert, Mhm eben keine sehr schweren Verläufe in großer Zahl jetzt auftreten. Mhm. Individuell wird es immer wieder auch schwere Fälle geben.
0: Sie sagten gerade, das Virus ist in der Bevölkerung noch vorhanden. Es ist ziemlich stark vorhanden, wenn man sich die aktuellen Fallzahlen anguckt. Ich sagte vorhin, am Donnerstag beispielsweise ist ein neuer Rekordwert äh, gebrochen worden, über 260.000 Neuinfektionen bundesweit. Das ist Sehr, sehr viel. Die Gemeinschaft der akkreditierten Labore in der Medizin gibt jede Woche einen Bericht über Fallzahlen und Positivraten heraus. Am Dienstag sprach man da auch von einem Rekordhoch und zwar bei der Positivrate. Von rund 1,7 Millionen in Deutschland vergangene Woche durchgeführten PCR-Tests waren 52 Prozent, also mehr als die Hälfte, positiv. Was sagt das aus?
1: Ja, wir sehen das tatsächlich auch. Ich beobachte ja auch hier für den ostsächsischen Raum die Anzahl der Laboruntersuchungen und die Positivitätsrate, die ist tatsächlich in den letzten Wochen jetzt nochmal deutlich nach oben gegangen. Man muss aber natürlich auch sagen, die PCR als Untersuchungsinstrument wird ja nicht mehr im Querschnitt eingesetzt, sondern wird häufig eingesetzt, um bereits Menschen, die einen positiven Antigenschnelltest hatten, zu bestätigen. Und äh, damit ist natürlich klar, dass wenn ich sozusagen eine Vortestung gemacht habe mit einem Antigen-Schnelltest, dann gehen vor allem diejenigen jetzt in die PCR hinein, bei denen die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass das PCR-Ergebnis dann das Ganze auch bestätigt. Und insofern ähm, kann man diese Werte jetzt nicht heranziehen, um sozusagen auf einen Querschnitt der Bevölkerung damit zurückzurechnen. Das müsste man dann tatsächlich eher über die Antigen-Schnelltests machen. Aber zweifelsohne, wir haben hohe Fallzahlen, da besteht ja gar kein Zweifel dran. Aber nochmal, wir sehen jetzt seit Wochen nicht, dass äh, die entsprechenden Hospitalisierungsraten ansteigen. Und damit haben wir eine Erkrankung, die sozusagen sich dann eher im ambulanten Bereich abspielt, die natürlich zu Arbeitsunfähigkeit führt, damit zu Ausfällen in der Wirtschaft und äh, auch nicht auf die leichte Schulter zu nehmen ist. Aber sozusagen dieses initial sehr bedrohliche Momentum, dass Intensivstationen so voll werden könnten, dass man dort keine Beatmungsgeräte mehr hat, das wird im Moment nicht mehr erreicht. Man muss jetzt vielleicht zwei Einschränkungen noch erwähnen. Das eine ist: Es ist noch nicht wirklich klar, inwiefern sich diese dieses Syndrom, die Syndrom des Long Covid, also der anhaltenden Symptomatik der nicht vollständigen Wiederherstellung der Gesundheit auch bei harmlosen Verläufen zeigt. Es zeichnet sich ein bisschen ab, dass das seltener ist, aber trotzdem auch mal auftreten kann. Und das Zweite, und das wird manchmal von äh, Virologen im Moment natürlich angeführt, ist, dass wir von der sich jetzt ausbreitenden Variante BA2 noch nicht ganz genau wissen, ob möglicherweise dort dann doch auch wieder schwerere äh, Verläufe auftreten könnten. Wir sehen aber aus anderen Ländern, wo das bereits stattgefunden hat, äh, Großbritannien, Dänemark, mit anderen Impfraten allerdings, dass ähm, das eher nicht der Fall ist. Insofern ähm, sehe ich im Moment sozusagen nicht, dass wir sehr bald sozusagen wieder in die Situation kommen, dass das Gesundheitssystem überlastet wäre. Mhm. Und das meines Erachtens war immer die Maßgabe für alle Maßnahmen, die ergriffen werden sollen.
0: Sie sagten vorhin, Sie beobachten in Ihrem Labor an der Uniklinik Dresden, dass Sie leiten vor allem den Dresdner und Ostsächsischen Raum. Was ist da konkret das Lagebild in dieser Region?
1: Also auch hier sehen wir bei den PCR-Testungen, dass die Positivitätsraten äh, vor allem im ambulanten Bereich, also in den Laboren, die die ambulanten Patienten betreuen, teils über 50 Prozent sogar ist, also jeder zweite PCR-Test, äh, der positiv ist. Wir selber sehen für den äh, Klinikbetrieb, und wir testen hier vor allem ja den äh, Klinikbereich, dass das eher bei einem Fünft liegt, bei 20 Prozent. Aber das sind halt unterschiedliche Patienten, diejenigen, die sozusagen, im Krankenhaus auftauchen, die untersucht werden, weil sie andere Grunderkrankungen haben. Da sehen wir eher niedrigere Raten. Im ambulanten Bereich haben wir im Moment diese tatsächlich sehr, sehr hohen Fallzahlen. Es ist halt eine Infektion, die sich im Moment weiter ähm, deutlich ausbreitet, im Moment ja sogar wieder ansteigt, aber die sich im Moment eher auf den ambulanten Bereich beschränkt.
0: Jetzt haben wir viel zurückgeblickt, weil wenn man beim Coronavirus, das haben wir gelernt, auf die Lage guckt, schaut man ja eher zurück. Blicken wir mal voraus, Früher hat man den Meteorologen immer gefragt, wie der Frühling oder Sommer wird. Inzwischen fragt man auch den Virologen, wie es so aussieht. Sagen Sie mal, was denken Sie, Frühjahr, Sommer?
1: Ich kann ja leider weiterhin keine, nicht in die Glaskugel blicken, sozusagen. Aber es gibt, denke ich, zwei, drei Entwicklungen, die sich abzeichnen. Was wir noch nicht sehen im Moment, ist, dass die Fallzahl jetzt massiv zurückgeht. Ich habe vorhin schon angedeutet, wir sehen ja sogar wieder einen neuen Anstieg, der vermutlich im Wesentlichen, auf eine Ausbreitung von BA2, einer äh, Untervariante der Omikron-Variante, zurückzuführen ist. Dieses wird noch ein bisschen anhalten ähm, und wird aber dann, davon würde ich ausgehen, äh, tatsächlich in den nächsten Wochen dann auch rückläufig sein. Ich gehe davon aus, dass wir so wie in den letzten Jahren auch im Sommer natürlicherweise weniger Übertragungen haben werden, äh, einfach weil Menschen mehr draußen unterwegs sind. Da ist die Übertragungssituation eine andere und weil dann vermutlich auch meteorologische Besonderheiten und UV-Strahlung eine Rolle spielen, wo die einfach die Übertragung von respiratorischen Viren allgemein, aber speziell auch von SARS-CoV-2 seltener wird. Es wird sicherlich so sein, dass auch im Herbst äh, Corona-Virus SARS-CoV-2 wieder zu vermehrten Infektionen führten. Die Frage wird sein, äh, inwiefern der dann vorhandene Immunschutz, sei es wie gesagt durch Impfung, sei es durch durchlaufende Infektion, dann noch ausreichend ist, um äh, wieder schwere Erkrankungen zu verhindern. Das kann man im Moment nicht sicher sagen. Vielleicht noch ganz kurz als Ausführung. Wir haben ja beobachtet, dass nach der Impfung, aber auch nach der äh, Genesung von einer Infektion, ein äh, Schutz, der zunächst vorhanden ist, in den nächsten Monaten, so im Bereich vier, fünf, sechs Monate, ja doch deutlich abnimmt. Deshalb die Auffrischungsnotwendigkeit und deshalb auch diese Verkürzung des genesenen Status, die ja sehr diskutiert war. Ähm, und insofern wissen wir, dass das sicherlich keine, keine Immunität ist, die dauerhaft anhält. Aber, und jetzt muss man sich das Immunsystem noch mal vor Augen führen, das Immunsystem verfügt über eine sogenannte Gedächtnisfunktion, Gedächtniszellen. Diese können auch zu späteren Zeitpunkten dann erneut sehr schnell aktiviert werden. Und insofern ist die Situation immer eine unterschiedliche, ob eine Bevölkerung, den Erreger noch überhaupt nicht kennt, dann ist sie immunologisch naiv und dann ist sie wirklich gefährdet oder ob doch eine gewisse Grundimmunisierung stattgefunden hat in weiten Teilen der Bevölkerung. Ich denke, diesen Bereich haben wir jetzt tatsächlich erreicht, so dass ich davon ausgehen würde, dass wir im Herbst sozusagen zwar wieder eine Welle sehen werden, aber vermutlich in einer bereits grundimmunen Bevölkerung, so dass hoffentlich schwere Verläufe auch im Herbst dann einfach selten bleiben. Und dann wird das ein Virus werden, wie andere Coronaviren auch, die halt äh, saisonal zu Infektionen führen, zu Atemwegsinfektionen führen, aber nicht mehr diese Krankheitslast äh, bringt, die das Krankenhaus überlastet.
0: Gucken wir mal noch jetzt halt in Richtung Herbst. Was sagt denn das aber aus? Sie sagten ähm, Gedächtniszellen, das Immunsystem muss aktiviert werden. Was sagt das aus vielleicht über den optimalen Zeitpunkt für eine vierte Impfung oder für eine weitere Impfung?
1: Ja, das kann ich Ihnen im Moment nicht äh, beantworten. Es gibt Daten zur vierten Impfung, die ja auch empfohlen wird für Risikogruppen jetzt, die zeigen, dass man sozusagen äh, erneut mit der vierten Impfung ein kurzfristiges Ansteigen zum Beispiel von messbaren Antikörpern sieht, die dann aber auch sehr schnell wieder sozusagen ähnlich wie nach der äh, dritten Impfung ähm, wieder abfallen. Ich glaube sozusagen, dass ähm, man Vermutlich bei, also nehmen wir mal an jetzt, das Virus ändert seine Biologie nicht. Also das ist mal die Voraussetzung, dass nicht doch noch mal eine Mutation auftritt, die grundsätzlich andere ähm, Biologie äh, verursacht. Was ist sowas
0: wahrscheinlich, um, um ganz kurz den Exkurs zu machen, weil das interessiert auch viele? Ich glaube
1: nicht, dass das so sehr wahrscheinlich ist. Wir sehen ja sozusagen eine Evolution von Viren. Das ist ja ein zufallsgetriebener Prozess, bei dem sich dann solche Virusvarianten, die zufällig entstehen, durchsetzen. Die zum Beispiel gut übertragbar sind, aber meistens den Menschen weniger stark, äh, zu weniger starken Erkrankungen führen. Denn ähm, f- für die Virusverbreitung ist es natürlich ungünstig, wenn jemand sozusagen so stark infiziert ist, dass er danach verstirbt. Dann kann er nämlich keine, das Virus nicht mehr weitergegeben werden. Und insofern selektionieren sich im Rahmen solcher Anpassungsprozesse, wenn ein Virus aus einem anderen Wirt, aus dem Tier in den Menschen springt, selektionieren sich häufig dann doch Viren heraus, die eher sozusagen besser an den Wirt adaptiert sind ähm, und bei dem es weniger zu weniger starken Erkrankungsverläufen kommt. Insofern ähm, ausschließen kann man das nicht, halte ich es aber im Moment für nicht so sehr wahrscheinlich, dass wir jetzt nochmal eine neue Variante finden werden, die dramatisch äh, krankmachender
0: ist. Also ist eher so äh, die Hoffnung oder davon auszugehen, dass sich dieses Virus weiter in diese in Anführungsstrichen verharmlosendere Richtung entwickeln. kann. Ja,
1: wir haben zwei Situationen, also die Übertragbarkeit wird vermutlich weiterhin hoch bleiben, aber wir haben eine Situation, in der das Virus ja, ähm, das Virus hat von sich aus krankmachende Eigenschaften, die schwächen sich eher etwas ab und zum anderen trifft es aber vor allem auf eine Bevölkerung, die mittlerweile eben doch in großen Teilen äh, Gedächtniszellen entwickelt hat, sei es durch die Impfung oder sei es es durch die natürliche Abgelaufene Infektion, die jemand gehabt hat. und damit Oder war weil man, man geimpft
0: und infiziert war. war. beides gehabt ja hat, so ist
1: es genau. Aber dadurch entsteht sozusagen ein gewisser Grundschutz. Der ist nicht perfekt. Da haben Sie sozusagen ein buntes äh, Bild von unterschiedlichen Zellen und da passen dann bei einem Virus nicht immer alle dran, vielleicht nur ein paar wenige, aber wenn es ein paar wenige sind, haben sie trotzdem so einen gewissen basalen Schutz und der könnte ausreichen, um einfach die schweren Verläufe auch zukünftig zu verhindern, mit der Ausnahme von besonders empfänglichen Personen, solche, die zum Beispiel immununterdrückende Medikamente Mhm. bekommen, solche, die Krebserkrankungen haben und chemotherapiert werden. Das könnten weiterhin äh, Bevölkerungsteile bleiben, äh, in denen auch sagen wir mal, die äh, zukünftig, die Coronaviren, einfach schwere Erkrankungen hervorrufen. Das kennen wir ja aber auch von anderen respiratorischen Erkrankungen, dass es dann auch immer wieder vulnerable Menschen gibt, die besonders schwere Verläufe haben.
0: Jetzt wollte ich mit Ihnen eigentlich über Frühjahr und Sommer reden, jetzt sind wir schon im Herbst gelandet, kommen wir vielleicht nochmal auf das halbwegs hier und jetzt zurück. Wir kommen ja ähm, im Vergleich jetzt zum vergangenen Jahr in das Frühjahr und in den Sommer hinein von einem relativ hohen Infektionsniveau, das war vergangenes Jahr geringer. Ist das, ähm, welche Folgen hat das? Kann das dazu führen, dass es vielleicht sogar schon, ähm, wie es jetzt auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ansprach, diese Woche zu einer Sommerwelle führen oder besteht diese Gefahr nicht? Und welche, welche Auswirkungen hat das, dass wir dieses Jahr halt von einem viel höheren Plateau-Infektionsniveau kommen?
1: Also wir starten natürlich mit äh, viel mehr Infektionen, beziehungsweise wir haben im Moment halt viel mehr Infektionen, die noch nicht zurückgegangen sind. Es ist nicht auszuschließen, dass sozusagen sich dann auch äh, frühere, früher eine Ausbreitung möglich ist und insofern eine Sommerausbreitung möglich ist. Ich halte das trotzdem für nicht ganz so wahrscheinlich, weil wir ja doch zu der Übertragung des Virus inzwischen sehr klar wissen, dass es über Tröpfchen geht, habe ich schon x-mal gesagt sozusagen. Die Aerosolübertragung spielt in engen, geschlossenen Räumen eine Rolle. Und in Situationen, in denen Menschen sich dann halt auch vermehrt in ihrer Freizeit äh, draußen aufhalten, in denen sozusagen vermehrt Aktivitäten an der freien Luft stattfinden, wo einfach die Übertragung unwahrscheinlicher ist, äh, halte ich es selbst, wenn man von einem höheren Niveau in Anführungszeichen startet, für nicht so wahrscheinlich, dass wir jetzt im Sommer äh, ganz enorm hohe Fallzahlen äh, haben werden. Ähm, Ausgeschlossen ist das nicht. Aber wir wissen von anderen Coronaviren, die ja seit vielen Jahren und bekannt sind, dass die saisonal eher in den Wintermonaten Infektionen hervorrufen.
0: Jetzt haben wir darüber gesprochen, wie, wie der Sommer werden könnte. Wie sollten sich denn die Menschen angepasst daran jetzt auch vielleicht verhalten, weil so es gibt diese Basisregeln, die da jetzt noch kommen werden, diese Basismaßnahmen. Hier haben Sie einen, einen Tipp, einen Hinweis, was können Menschen tun, um sich vielleicht auch über den Sommer Adäquat zu verhalten an das Pandemiegeschehen, was dann sein wird. ja
1: die äh, Maßnahmen, mit denen wir solche Tröpfcheninfektionen verhindern, sind mittlerweile jedem bekannt. Je mehr Abstand sie einhalten, desto unwahrscheinlicher ist Übertragen über Tröpfchen. Das Tragen einer Maske hilft zum einen sozusagen, dass derjenige, der eventuell Tröpfchen ausscheidet, weil er erkrankt ist, diese auf andere übertragen kann. Hilft ein bisschen auch, je nachdem, welche Maske sie tragen, demjenigen sozusagen, sich vor Tröpfchen von anderen zu schützen. Und dann führt natürlich sozusagen die zusätzliche Händehygiene, ist immer gut sozusagen, um, um Viren, die man irgendwo, also Gegenstände kontaminiert, die man angefasst hat, und die man dann unbewusst auch mal zum Mund führt, dass man das äh, verhindert. Insofern äh, sind diese Maßnahmen eigentlich diejenigen, die bekannt sind. Was ist jetzt sozusagen ähm, meines Erachtens tatsächlich besonders wichtig? Ich bin tatsächlich äh, ein, in Anführungszeichen, relativer Anhänger des Tragens einer Maske in bestimmten Situationen, weil wir ja dieses Jahr erneut sehen, dass wir praktisch kaum Influenzafälle haben die Virusgrippe, die ebenfalls über Tröpfchen übertragen wird, die nur nicht so stark übertragbar ist wie Sars-CoV-2. Und das führe ich auch darauf zurück, dass wir doch relativ konsequent in geschlossenen äh, Räumen und dann tatsächlich, wenn viele Menschen zusammen sind, eine Maske getragen haben. Das ist sicherlich etwas, was man äh, auch zukünftig bedenken könnte, insbesondere dann, wenn man vielleicht selber auch irgendwo mit einem zunächst erstmal harmlos erscheinenden Effekt, der zum Schnupfen, der zum Husten führt, dass man dann sozusagen die Maske trägt. Das hatte ich, glaube ich, auch schon mal gesagt, als Akt sozusagen mhm. der Höflichkeit gegenüber anderen, diese nicht mit eigenen Tröpfchen zu kontaminieren. Das, denke ich, wird noch eine Zeit lang bleiben, insbesondere dann auch in den Bereichen Pflegebereich, in den Bereichen Krankenhäusern. Aber natürlich werden wir zum Beispiel in den Bereich Kultur irgendwo Club-Veranstaltungen, wo es eng ist, wo man aber irgendwo miteinander sozusagen auch interagiert und dort keine Maske trägt, da werden wir auch immer mal wieder Infektionsausbrüche sehen. Aber solange wir eben nicht diese schweren Verläufe sehen, halte ich das sozusagen für einen akzeptablen Weg.
0: Also Freiheit genießen, aber verantwortungsvoll bleiben, so könnte man das zusammenfassen.
1: Genau, ich denke, ich würde hier auch gerne mal sozusagen einfach den Punkt machen, auf eine individuelle Verantwortung abzuzielen, dass halt diejenigen, die erkrankt sind, beziehungsweise die vielleicht auch nur relativ milde Symptome haben, trotzdem Rücksicht nehmen auf andere Menschen und dann lieber tatsächlich mal an dem Tag, äh, an der Party eben nicht teilnehmen oder aber, ähm, wenn es ganz harmlos ist, dann irgendwo mit einer Maske, so zum Beispiel, wenn es wichtige Termine sind, dann tatsächlich mit einer Maske äh, unterwegs sind, um andere äh, entsprechend zu schützen. Das heißt, wir müssen ein bisschen wegkommen sozusagen von den staatlich sagen wir mal, vorgegebenen Maßnahmen, die alle sinnvoll waren, aber diese jetzt sozusagen einfach bei jedem Einzelnen verinnerlichen und dass jeder Einzelne sich seiner Verantwortung für das Infektionsgeschehen bewusst ist und sich dementsprechend dann auch verhält. Das wäre, glaube ich, ein Weg, der für eine Gesellschaft insgesamt jetzt der richtige ist.
0: Mit diesem Appell machen wir noch einen Cut, einen kleinen Themenwechsel. Sprechen wir mal noch über das Impfen. Seit zwei Wochen wird in Sachsen der Impfstoff Novavax verimpft oder von Novavax verimpft. Mit dem konventionellen Proteinimpfstoff wurden große Hoffnungen verbunden, die sich nun aber nicht erfüllen. Impfskeptiker oder bisherige Verweigerer lassen sich auch mit diesem Impfstoff nicht impfen oder davon überzeugen. Bisher nur rund 350 Menschen in Sachsen wurden damit vollständig geimpft. Was denken Sie, ist da schiefgelaufen? Den großen Ansturm gab es jedenfalls nicht.
1: Na, Ich weiß gar nicht, ob was schiefgelaufen ist. Ich war ja sowieso skeptisch sozusagen, dass man mit diesem neuen Impfstoff, das hatte ich, glaube ich, in einer der vorherigen Sendungen sogar mal kurz erwähnt, dass man damit jetzt sozusagen äh, einen Großteil der bis dato Ungeimpften noch erreichen würde. Ähm, diese Skepsis habe ich vorher schon gehabt, weil ich denke, dass äh, die Menschen sozusagen, die grundsätzlich dem Impfen äh, positiv gegenüberstehen, beziehungsweise die sich durch entsprechende Aufklärung äh, möglicherweise vorhandene Ängste auch haben nehmen lassen, die sind geimpft worden. Und diejenigen, die dann wirklich aus äh, einer sehr bewussten äh, Entscheidung gesagt haben, nee, also mRNA nicht, aber einen Proteinimpfstoff würde ich nehmen, das habe ich schon immer ge- als ein sehr an den Haaren herbeigezogenes Argument gesehen und diesen Anteil auf eher, als eher gering geschätzt. Insofern wundert es mich nicht, dass wir jetzt auch mit diesem neuen Impfstoff, der meines Erachtens eher von der Presse ein bisschen sozusagen äh, hochgehypt worden ist, äh, als das könnte jetzt der Game Changer sein, um die noch verbliebenen Ungeimpften zu überzeugen, dass das halt so nicht ist. Es gibt mhm. offensichtlich in einem gewissen Teil der Bevölkerung tiefsitzende, ähm, für den Naturwissenschaftler nicht nachvollziehbare Ängste gegen den Prozess des Impfens allgemein. Und dann ist es egal, ob sie mit einem mRNA-Impfstoff oder einem Proteinimpfstoff arbeiten. Offensichtlich gibt es dort Bedenken, gegen die grundsätzliche Anwendung eines Impfstoffs für diese Erkrankung. Das kann ich nicht nachvollziehen. Ich kann auch naturwissenschaftlich das nicht begründen. Aber mich wundert es jetzt nicht, dass sozusagen mit dem Novavax-Impfstoff kein kein neuer Schritt erreicht wird, indem man nochmal sozusagen einen Großteil der bislang Ungeimpften damit überzeugen kann. Das scheint einfach eine tiefsitzende Angst oder eine tiefsitzende Angst, Vorurteil gegenüber der Impfung gegen Corona-Viren zu sein. Mhm.
0: Ich würde jetzt natürlich die Presse an der Stelle nicht in Schutz nehmen wollen, aber ich glaube, dass es eher politisch auch ähm, ja eine Geschichte ist. Man muss sich nur anschauen, in Sachsen war dieser Impfstoff ja zunächst nur vorgehalten oder vorgesehen für Personal, das in Pflegeeinrichtungen, in medizinischen Berufen tätig ist, in Verbindung mit dieser jetzt am 16. März kommenden Impfpflicht, sektoralen Impfpflicht. Ähm, wenige Tage später hat man das dann geöffnet und es allen zugänglich gemacht, also ähm, dieser diese Annahme, dass das ein Impfstoff wäre, um Menschen davon zu überzeugen, sich doch noch impfen zu lassen, die ist ja auch eine politische.
1: Ja, vielleicht ist das einfach eine gesellschaftspolitische. Auch wir reden uns manchmal Sachen ein bisschen herbei, weil wir wollen sozusagen gerne, dass äh, man etwas erreicht, äh, was aber nicht auf Fakten basiert ist. Wir haben ja tatsächlich auch im medizinischen Bereich Durchaus Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen. Wir haben jetzt diese Impfpflicht, die ab dem Mitte März gilt. Und insofern haben wir uns natürlich auch im Krankenhaus bemüht, nochmal intensiv einzelne Gesprächsangebot für Einzelne zu machen, die Bedenken haben. Und in den Gesprächen, die ich auch geführt habe, kommt halt weniger heraus, dass die Menschen jetzt spezifisch vor dem mRNA-Impfstoff Angst haben, sondern sie haben dann ganz grundsätzlich eher Ängste oder sehen nicht die Notwendigkeit, sich impfen zu lassen. Das ist in den aller, aller seltensten Fällen, und deshalb bin ich nicht überrascht, war das jetzt eine, eine spezifische Angst vor der, vor der mRNA. Und man muss ja auch klar sehen, ich meine, diejenigen, die sozusagen die, die Daten ein bisschen verfolgen, die irgendwie vielleicht unsicher waren, sehen doch sehr deutlich, dass mit den mRNA-Impfstoffen, die inzwischen milliardenweit verimpft sind, dass die als extrem sicher durchgehen, da gibt es kaum Nebenwirkungen. Und insofern, wenn man sozusagen rational denkt, dann gibt es da auch kein vernünftiges Argument, warum man jetzt sagt, mRNA nein, aber ein klassisch hergestellten oder nicht ganz klassisch hergestellten Proteinimpfstoff ja. Insofern Da war ein bisschen Wunschvater des Gedanken, glaube ich.
0: Sie sagten gerade, Sie haben selber solche Gespräche geführt mit Menschen, die sich jetzt bisher der Impfung verweigert, verschlossen haben. Drehen wir es mal um ins Positive. Ist es Ihnen bei manchen auch gelungen, dann doch zu überzeugen?
1: Das äh, denke ich schon. Im Wissen tue ich das im Detail nicht sozusagen, weil wir ja natürlich keine Nachverfolgung machen. Ich habe schon gemerkt, dass äh, insbesondere sozusagen am Anfang einfach Unsicherheit äh, bestand. Ein häufiges Argument ist auch gewesen, dass sozusagen die Erkrankung halt für den Großteil der jungen, gesunden Menschen eine eher harmlose Erkrankung ist, was nicht völlig von der Hand zu weisen ist. Es gibt einzelne schwere Fälle und insofern dann nicht unbedingt die Notwendigkeit gesehen wurde. Das ist ein Argument. Und dann haben wir aber auch Menschen leider, die Argumente oder Pseudo-Argumente anbringen, die naturwissenschaftlich überhaupt nicht begründet sind und wo wir leider keine Möglichkeit mehr finden, wissenschaftlich basiert auf naturwissenschaftlichen Grundlagen beruhend, solche Argumente zu entkräften. Und da komme ich dann auch an die Grenzen, wo wir einfach sagen müssen, da ist dann leider die Kommunikation nicht mehr möglich. Da schaffen wir es nicht, sozusagen miteinander vernünftig zu reden.
0: Vielleicht schaffen wir es nochmal mit einer ganz kurzen Antwort, wirklich ganz kurzen Antwort, den Unterschied zwischen diesem proteinbasierten Impfstoff und den mrna impfstoffen herzustellen.
1: Dann bei dem mRNA, also am Ende brauchen Sie Antikörper gegen das Spike-Protein. Bei dem mRNA-Impfstoff impft man die inf- genetische Information und der Impfling selber stellt das Eiweiß her und macht dann sozusagen Antikörper. Bei dem klassischen oder bei dem jetzt äh, vorhandenen Oberwachs-Impfstoff ist es so, dass man Viren, äh, dass man dieses Virus-Eiweiß im in der Zellkultur, also im Reagenzglas herstellt und dann direkt spritzt. Am Ende ist aber der Effekt der gleiche. Es ist Viruseiweiß im Körper vorhanden und dagegen richtet sich die Immunantwort. Der Weg, wie man das in den Körper bringt, ist ein anderer.
0: Diese Gespräche mit den Menschen, die sich noch nicht haben impfen lassen, haben Sie ja aus dem Grunde geführt, dass es eine sektorale Impfpflicht geben wird. Ähm, mit Omikron ist die Diskussion um eine allgemeine Impfpflicht ja eher ins Unwahrscheinliche jetzt gekippt, muss man sagen. In Österreich wurde das Vorhaben diese Woche, ähm, nachdem man es schon beschlossen hatte und nachdem das auch schon lief, ähm, ja, gestoppt worden. Es gibt dort vorerst also keine Impfpflicht mehr. In Deutschland startet nächste Woche die sektorale Impfpflicht. Denken Sie, dass sich diese Debatte um eine allgemeine Impfpflicht, um auf dieses Stichwort nochmal zu kommen, in Richtung Herbst nochmal entwickeln wird, dass das nochmal ein Thema wird oder hat sich das jetzt erledigt?
1: Ich glaube nicht, dass es zu einer allgemeinen Impfpflicht noch kommen wird und dass dieses Thema noch mal äh, diskutiert wird, weil man zum einen sieht, dass diese allgemeine Impfpflicht auch schwierig überhaupt ist durchzusetzen und weil man klar auch sagen muss, dass man mit einer allgemeinen Impfpflicht äh, nicht alle Ziele sozusagen erreichen kann, denn die Übertragung des Virus wird damit nicht komplett verhindert, wird allenfalls äh, eingeschränkt. Und insofern äh, ist es im Wesentlichen der Individualschutz, den man damit sozusagen äh, erreichen kann, der wichtig ist und für den ich werbe. Aber ob der eine allgemeine Impfpflicht äh, dann tatsächlich ähm, sozusagen zu begründen vermag, da hätte ich meine Zweifel. Und ich glaube nicht, dass wir diese Diskussion nochmal führen werden.
0: Die Diskussion um die sektorale Impfpflicht, um mal ehrlich zu sein, die genügt ja dann jetzt momentan auch.
1: Damit haben wir alle Hände voll zu tun. Die gilt ja erstmal nur bis Ende des Jahres. Da bin ich gespannt, wie sich das nochmal entwickelt. Ähm, sicherlich wäre es meines Erachtens sinnvoller, nochmal klar Werbung zu machen für die Impfung, insbesondere in den vulnerablen, in den empfänglichen Gruppen, also bei älteren Menschen, mhm. bei Menschen mit Vorerkrankungen, dort nochmal aktiv dafür zu werben. Dass man äh, sich impfen lässt, weil man dann tatsächlich einen sehr guten Schutz hat gegen die schweren Verläufe. Man hat einen nicht so guten Schutz gegen leichte Verläufe, aber die schweren Verläufe sind die, die uns Sorge machen. Insofern wäre meines Erachtens der bessere Ansatz, äh, sagen wir mal nochmal positiv, insbesondere Menschen in den vulnerablen Gruppen davon zu überzeugen dort noch bestehende Impflücken
0: zu schließen. Entsprechend hat es ja auch die Ständige Impfkommission im Februar empfohlen, mit der vierten Impfung in Verbindung, dass eben vulnerable Gruppen, ältere Menschen sich nochmal impfen lassen. Meine abschließende Frage zum Impfen beschäftigt sich mit dem momentan größeren Thema als das heutige unserem Corona-Cast mit Corona, nämlich ähm, mit dem russischen Krieg in der Ukraine. Anderthalb Millionen Menschen befinden sich gerade auf der Flucht. Die meisten kommen in die EU. und werden in der EU eigentlich nur noch die bekannten RNA-Impfstoffe, Und Novavax verwendet. In der Ukraine wurde jedoch viel mit dem chinesischen Präparat Sinovac gearbeitet. Ein Drittel der Bevölkerung der Ukraine ist damit geimpft worden. Können die Menschen jetzt einfach, also wenn sie das wollen, wenn sie überhaupt einen Gedanken dafür äh, haben, äh, geboostert werden mit den hier verwendeten Impfstoffen?
1: Also aus immunologischer Sicht spricht da nichts dagegen. Die Grundimmunisierung, die bei den Menschen in der Ukraine mit dem Sinovac zum Beispiel erfolgt ist, das ist ein äh, klassischer Totimpfstoff. äh, Der ist nicht so effektiv wie die hier verwendeten und zugelassenen Impfstoffe. Ähm, funktioniert aber auch und insbesondere dann sozusagen die Auffrischungsimpfung kann auch mit nach, allen, also nach, nach meinem Verständnis, immunologisch gesehen, kann die auch mit äh, einem der hier zugelassenen Impfstoffe erfolgen. Ich denke, dass in diese Richtung dann auch die STIKO sich irgendwann ähm, entsprechend äh, äußern wird, äh, auch wenn es speziell dazu natürlich jetzt zu verträglich, also da gibt es keine speziellen Studien dazu, wie wirksam das dann Ganze ist, aber aus immunologischer Sicht Ähm, Ist das äh, äh, nachvollziehbar? Kann man das das so machen? Wird ja im Moment auch äh, empfohlen für die Novavax. Grundimmunisierung würde im Moment für die Auffrischung ebenfalls noch eine mRNA-Impfung empfohlen werden. Äh, Das wird wahrscheinlich sogar äh, eine sehr gute Wirksamkeit entfalten, wenn man dann zwei unterschiedliche Prinzipien gemacht hat. Aber prinzipiell ist das möglich.
0: Das ist ja dann ähnlich wie vergangenes Jahr. Viele Menschen, die mit AstraZeneca geimpft worden sind, dann hinten drauf noch mit dem RNA-Impfstoff.
1: Ja, genau. Ähm, was man gucken wird, ist sozusagen natürlich eine Situation jetzt, dass die, diese Menschen, und das trifft bei uns zum Beispiel auch immer wieder in den, schon im letzten Jahr äh, auch Studierende, die, die zum Beispiel aus China zu uns kommen, die häufig einen anderen Impfstoff haben. Formal gelten die halt als ungeimpft und haben damit sozusagen Nachteile, was den Zutritt zu, zu bestimmten äh, Situationen beschäftigt. Damit wird man sich nochmal beschäftigen müssen, mhm. ob man tatsächlich jetzt gerade auch im äh, Anbetracht der äh, sich größer abzeichnenden Fluchtbewegungen Ähm, darauf besteht, dass sozusagen diese Impfungen, die ja im dortigen Land läge durchgeführt worden sind, hier als ungeimpft gelten oder ob man sich dort sozusagen anders entscheidet. Ich denke schon, dass es äh, Sinn machen würde, sozusagen, wenn man dann gegebenenfalls nach einer Auffrischung dann auch tatsächlich äh, einen Impfstatus bekommt, der halt im Moment so nicht gegeben ist.
0: Mhm. Unabhängig dieser Frage zu dem Impfstoff, glauben Sie, dass diese Ukraine-Krise, der Krieg in der Ukraine, auch gefährlich für den weiteren Verlauf der Pandemie in Europa ist? Vielleicht eben einfach auch, weil der Fokus in der Politik und in der Gesellschaft jetzt ein komplett anderer ist?
1: Naja, wir haben ja. Das eine ist der die Frage des, des politischen Fokus. Ist man jetzt abgelenkt? Hat sein Augenmerk nicht mehr ausreichend auf Corona? Das glaube ich jetzt, äh, ist ist nicht der wesentliche Punkt. Das Gesundheitsministerium ist weiterhin sozusagen ja äh, klar auch äh, auf äh, Coronavirus mit fokussiert. Der zweite Punkt ist aber natürlich der, dass im Rahmen von Fluchtbewegungen häufig über äh, entsprechende Erreger, die durch räumliche Nähe Tröpfchen übertragen werden können, sich dann auch noch mal stärker ausbreiten können. Wenn Sie sich vorstellen, dass jetzt tatsächlich größere ähm, Fluchtbewegungen stattfinden, Menschen wieder auf engem Raum äh, für eine gewisse Zeit untergebracht werden müssen, dann begünstigt das natürlich die Ausbreitung von Erregern. Und dann kann es sein, dass sozusagen von dort dann auch äh, der Erreger noch mal sich weiter äh, ausbreitet und wieder auch in andere Bevölkerungsteile hineinschwappt. Insofern ist das sicherlich etwas, was zur äh, Ausbreitung, äh, was sicherlich der Ausbreitung eher förderlich ist.
0: Herr Dalke, auch danke dafür, dass man das nochmal eingeordnet habe. Ähm, dieses Gespräch im Corona-Cast geht so langsam zu Ende. Was denken Sie am Ende vielleicht noch die Frage? Ähm, wollen wir uns vorläufig bis Herbst verabschieden? Sie dürfen jetzt wählen zwischen der optimistischen und der eher pessimistischen Antwort auf die Frage
1: ja, wir verabschieden äh, uns äh, bis Herbst oder vielleicht sogar darüber hinaus. Ich spreche gerne mit Ihnen. Aber ich denke sozusagen, dass wir, so wie es im Moment aussieht, jetzt zumindest, was die schweren Krankheitsverläufe und das Dramatische dieses Erkrankungsbild doch äh, den Zenit überschritten haben und wir vielleicht in Zukunft einfach mit Corona leben werden, ohne dass wir dann äh, im Detail jedes Mal uns wieder über Corona sozusagen äh, noch äh, aussprechen müssen.
0: Das war Alexander Deitke. Leiter des Instituts für Medizinische Mikrobiologie und Virologie an der Uniklinik Dresden. Vielen Dank für dieses Gespräch und mal schauen, ob wir uns dann im Herbst nochmal wieder hören müssen. Wir bleiben optimistisch.
1: Ich bedanke mich für die Einladung und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
0: Ja, soweit also der Virologe Alexander Dalbke zum Fahrplan für Frühjahr und Sommer bis Herbst. Mal schauen, wie es weitergeht. Dass nichts planbar ist in der Pandemie, das preisen wir am besten wie immer mit ein. Jetzt noch ein kurzer Blick auf das aktuelle Geschehen in einem Newsblog. Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping sieht den Bund auch nach Ende der aktuell geltenden Corona-Regelungen im Infektionsschutzgesetz ab 20. März in der Pflicht. Der Gesetzentwurf des Bundes setze stark auf Eigenverantwortung des Einzelnen, so Köpping. Sollte sich erneut eine Überlastung andeuten, zum Beispiel durch neue Varianten, erwarte sie, dass der Bund dann schnell reagiere und den Ländern einen nötigen Instrumentenkasten zur Verfügung stelle. Laut Köpping werde nun geprüft, welche Möglichkeiten der Gesetzentwurf biete und was das konkret für Sachsen bedeute. Steigende Corona-Zahlen. In 10 von 16 Bundesländern ist die 7-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen in der vergangenen Woche angestiegen. Das geht aus dem Wochenbericht des Robert-Koch-Instituts hervor. Bundesweit sei die Inzidenz zwischen der vorletzten und der letzten Woche um 2% gestiegen. Verantwortlich für den momentanen Anstieg der Fälle sei vermutlich die leichtere Übertragbarkeit des Omikron-Substiegs Typs BA2 und die Rücknahme kontaktreduzierender Maßnahmen. Am Freitag wollen Gesundheitsminister Karl Lauterbach und RKI-Präsident Lothar Wieler die Lage erläutern. In Sachsen ist die Zahl der Ansteckungen ebenfalls auf einem Rekord hoch. Das Robert-Koch-Institut bezifferte die Inzidenz am Freitag auf 1527. Sachsen liegt damit wieder deutlich über dem Bundesschnitt. Den RKI-Angaben nach liegt in allen 13 Landkreisen und kreisfreien Städten im Freistaat die Wocheninzidenz über der 1000er-Marke. Hotspots sind der Landkreis Leipzig und die Stadt Leipzig, Mit je über 1.700. Damit geht dieser Corona-Cast zu Ende. Ein Hinweis wie immer noch zum Schluss. Links zu passenden Inhalten auf sächsische.de finden Sie in der Beschreibung dieser Folge. Über Corona und vor allem über den Krieg in der Ukraine und die Folgen berichten wir nahezu rund um die Uhr in Newsblogs. Bleiben Sie also informiert und natürlich gesund. Tschüss, bis zur nächsten Folge hier.